0: Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você e por todos. Ah, 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 ah.
1: deveremos ficar à espera de que o mundo se comova com nossas carências. Jamais devemos alimentar a ilusão de que o mundo vai deixar seus interesses de lado para cuidar das nossas feridas. O mundo não dá atenção aos chorões. O mundo não dispõe de tempo para consolá-los ou lhes dar alento. Ao contrário, o mundo antipatiza com os resignados, os conformados. O mundo antipatiza com os que se sentem medo e não confiam em si. Os que se consideram derrotados por antecipação. Há pessoas, no entanto, que não entendem a lógica da vida e ficam buscando, tanto para seus fracassos, quanto para o sucesso dos outros, explicações fantasiosas. Não existe uma coisa que nos empurra mais para baixo do que a ideia de que os outros só vencem porque têm sorte ou recebem proteção. Não há perspectiva de vitória para quem adota esse tipo de filosofia conformista. Só há uma maneira de vencer pela coragem, pela fé, pela luta. Não é à toa que dificilmente encontramos um vencedor se queixando da vida ou um perdedor entre aqueles que se levantam lutam e não se entregam é preciso que já levantemos impedindo que as dificuldades nos intimidem é preciso que aceitemos os desafios que o mundo nos impõe em vez de ficarmos nos escondendo debaixo da cama Muitos dos obstáculos intransponíveis que impedem a realização dos nossos sonhos Só são intransponíveis porque jamais tivemos a audácia de derrubá-los e superá-los Aos olhos de uma pessoa medrosa, qualquer mísero camundongo assume ares de dragão Até mesmo a natureza respeita os corajosos e abandona os que se rendem à inutilidade os abutres estão sempre na expectativa de fazer uma limpeza nas formas de vida, onde haja desistência de luta. Olha, a, a minha mãe tinha ido passar uns tempos na casa da minha avó. Isso no interior, Prudentópolis. A família dela era praticamente toda daquela região. Desde que me casei, isso já fazia uns quatro anos, ela morava ali com a gente. Quer dizer, na verdade, era a gente que morava com ela porque a casa era dela e como já era aposentada e vez em quando a mãe passava uns tempos na casa de um na casa de outro ela sempre dizia que depois que se aposentasse só iria querer saber de passear e naqueles últimos tempos era isso o que ela vinha fazendo passava uns tempos na casa da minha irmã depois na casa de outro parente fazia o quê? As duas semanas que ela tinha ido para o interior, passaram os dias com a minha avó, até que resolveu voltar. Minha avó estava bem velhinha, quase sem forças, mais de 90 anos, para se ter uma ideia. Olha, se não fosse o seu estado de saúde, inclusive, minha mãe iria até trazê-la para passar uns tempos aqui com a gente, no fim ela não trouxe a minha avó, mas acabou trazendo um primo meu de lá, filho de uma irmã da minha mãe, esse meu primo não veio sozinho, trouxe a esposa da minha mãe junto, então fazia tanto tempo que eu não via o meu primo, que para mim, é... foi até uma alegria, sabe? Quanto tempo que eu não vi o Casimiro, e a gente, sabe, sempre se deu tão bem faz uns 15, 16 anos, talvez até mais. Quando falei com a mãe pelo telefone, ela tinha ligado avisando que iria chegar para eu buscar ela na rodoviária. Ela já tinha, inclusive, me falado que o primo e a mulher dele viriam com ela, de modo que não foi nenhuma surpresa. A surpresa mesmo ficou por conta de quando conheci a mulher do Casimiro, porque era uma mulher bonita demais, uma lourinha tão linda e tinha os olhos assim tão azuis, que como o meu avô costumava dizer, era realmente uma lindeza. Seu nome, Joelma. Olha, uma coisa eu digo, não precisou nem a minha mãe nos apresentar, bastou eu dar assim uma primeira olhada, enquanto eles se aproximavam, para eu já sentir uma coisa estranha aqui dentro de mim. Não sei explicar, mas parecia ter um aviso, uma espécie de premonição. Meu primo também era um polaco bem apanhado só que ele tinha a pele assim meio avermelhada por conta do sol dei um abraço na minha mãe até porque estava morrendo de saudade dela fiz aquelas perguntas de praxe como tinha sido a viagem aí cumprimentei o primo e fui apresentado à sua mulher olha não tinha como não reparar porque era repito uma lourinha bonita demais. Parecia uma boneca de porcelana. A pele lisinha, bem clarinha, os olhos azuis, repito, me bateu uma espécie de pressentimento. Uma coisa que dá no homem quando olha para o rosto de uma mulher e se encanta. Que que eu vou fazer? Uma coisa da natureza embora eu soubesse que não tinha nada a ver durante o trajeto até em casa eu e o primo a gente foi conversando ele foi ali na frente comigo enquanto minha mãe e a mulher dele foram do banco no banco de trás e foram conversando também perguntei como estão as coisas lá no interior trabalho custo de vida essas coisas Parentado. E pelas tantas falei aquilo assim um tom de brincadeira. É, finalmente se achou um tempinho para vir passear aqui em Curitiba, hein? Nos fazer uma visita, pelo menos, que olha, faz tempo, primo. Falei aquilo e a minha mãe já se antecipou. Eles não vinham passear, não, Casimiro. Casimiro veio para ficar. Ele e Joel. Né, Joel? As coisas lá em Pludentópolis não estão fáceis, não, viu? Eles não conseguem emprego e agora que estão casados, precisam dar um jeito na vida. Né? Sabe, enquanto a minha mãe falou aquilo, já me acendeu uma luzinha de alerta. Porque se tinham vindo para ficar, com certeza ainda iam ficar em casa. Sim, onde mais? Não tinham dinheiro. Tinham vindo só os dois. Lá do interior para Curitiba. Tudo bem que a casa era razoavelmente grande. Tinha quatro quartos. É, sobrando, quer dizer, espaço tinha. Aliás, como já falei, a casa nem era minha. Era da minha mãe. Meu pai tinha deixado para ela. Quando foi embora. Quando faleceu ela tinha todo o direito de chamar... para morar ali... quem ela quisesse... eu não era contra não... só que... Não, não sei explicar... é que... mais uma vez eu senti aquela sensação... esquisita por dentro... e me deu... aquele pressentimento de confusão... se ficassem ali em casa... alguns dias... duas semanas... Ainda dava para segurar, mas pensar naquela mulher o tempo todo ali em casa, sei lá por quanto tempo semanas, meses, anos, quem sabe eu sentia aquele tremor, aquela possibilidade de confusão. Eu, inclusive, dei uma olhadinha para ela, assim, pelo retrovisor. E para minha surpresa, bem nesse momento, como se estivesse adivinhando ou pensando mais ou menos a mesma coisa, ela estava me olhando também. Olha, eu tive até a impressão de que ela deu até um sorrisinho assim, suave. E chegou a me dar até um arrepio. Meu Deus, que olhos lindos que ela tinha. Não fiz comentário nenhum sobre aquilo que minha mãe tinha a falar. E, aliás, continuou falando, praticamente até em casa. Diz que o Casimiro ia tentar arranjar emprego, se estabelecer, depois arranjar um, um cantinho para ele, para Joelma. Depois ele voltaria lá para prudentópolis para buscar as coisas dele. Mas que enquanto isso eles ficariam ali na nossa casa pensei também na minha mulher será que ela ia gostar daquela história? a Lídia sempre foi muito ciumenta com certeza ficaria meio ressabiada com outra mulher morando ali dentro da nossa casa principalmente uma mulher bonita e quando eu digo bonita, desculpem insistência, mas é que era bonita mesmo. Olha, não nego. Fiquei preocupado com essa história toda. Mesmo assim, procurei desviar o pensamento, não ficar encocando com aquilo. Até porque, muitas vezes no começo é, de uma convivência, a gente logo pensa que vai acontecer tal coisa e depois se engana acaba acontecendo tudo diferente do que a gente imaginou só que assim que chegamos em casa principalmente não digo principalmente mas todos nós principalmente eu e ela a Joelma a gente olhou mais uma vez e eu notei que não era uma coisa circunstancial. Ela me olhava com insistência, sabe? E eu também já comecei a notar o olhar da minha mulher em relação a mim. É claro que a Lídia recebeu todo mundo muito bem, até porque, meu Deus, visita era aparente do interior, só que sei lá, senti uma pontinha de incômodo no seu olhar, principalmente quando a mãe falou que eles iriam passar uns tempos ali com a gente e tempos a gente sabe como é né, podem ser algumas semanas, até mesmo alguns dias, como podem ser alguns meses e quem sabe até alguns anos, Ela desviou os olhos na minha direção Minha mulher me olhou de um jeito como me interrogando Como que perguntando, era isso mesmo? Olha, eu conhecia a minha mulher Conheci de muito tempo Sabia da reação dela Sabia que ele estava incomodada, Mesmo que ela não me tivesse dito nada Só olhado para mim, mas enfim à noite, ela vinha me perguntar o que eu tinha achado daquela história, da minha mãe trazer aqueles dois para passarem uns tempos lá em casa. E Eu simplesmente não me dei por achado, sabe? Não falei nada, falei que não podia impedir a casa da minha mãe. Aí ela comentou, Bonita, mulher do teu primo, né? Não respondi nada. Fingi que não estava nem escutando. Dei uma disfarçada e já saí de perto. Até porque, de qualquer modo, ela tinha realmente ficado incomodada. Repito, a gente quando convive com uma pessoa há muito tempo, você consegue interpretar o gesto, o olhar ela estava chateada e era por causa da mulher do meu primo e aquele comentário que ela tinha feito de que a mulher do primo era bonita sabe, se havia alguma dúvida do motivo do incômodo dela, agora não havia mais nenhum olha, meu primo era gente boa simples na dele até meio tímido o típico rapaz do interior a Joelma também me pareceu ser uma pessoa, até certo ponto, reservada. Aliás, nós dois, ou de nós dois, quem acabou sendo, tendo um pouco mais de sorte e conseguiu arranjar um emprego, foi a Joelma. E o trabalho era ali mesmo, no bairro, num supermercado. Aliás, até o Casimiro foi lá preencher uma ficha, só que não teve a mesma sorte. Só que depois, as três semanas depois, ele também acabeu, acabou conseguindo um emprego. E desse modo, tudo ficou ajeitado. A ideia dos dois era se acomodarem, se firmarem no emprego. Então, iriam arranjar uma casa e buscar a mudança deles no interior. E ficar por aqui, de vez. Olha, eu preciso dizer uma coisa. A presença dessa mulher ali em casa alterou um pouco a minha rotina. E eu digo isso porque, sei lá, eu não consegui me sentir muito à vontade perto dela. Não conseguia. Até porque eu, eu digo isso porque, não sei, eu sei lá, minha mulher, ela vivia olhando para mim, não via nada. Mas vivia olhando para mim, sabe? Principalmente quando a Joelma estava por perto. Sabe? Parecia até que estava vigiando o meu olhar. Para ver se a gente olhava. Desde que a Joelma chegou, foi assim. Mas com o passar dos dias, das semanas, foi piorando. Quando minha mãe falou que eles iriam ficar morando com a gente, ali uns tempos, a primeira coisa que a Lídia fez foi me olhar com aquela cara de interrogação. Até por isso, juro, eu tentava até evitar olhar para a Joelma. Na verdade, eu me sentia até um pouco mal, quando estava sentado no sofá, por exemplo, e ela passava diante de mim. Eu nem me movia mantinha os olhos fixos na televisão, já prevendo que a minha mulher, minha esposa, estaria de olho em mim, me vigiando, para ver se eu não ia mudar o, o olhar da televisão para ela que passava ali em frente de nós. E repito, isso começou a me perturbar demais, a me fazer mal e ao contrário, quando a Lídia não estava eu aproveitava para olhar a Joel passava diante de mim eu não conseguia segurar o pescoço, sabe? já acompanhava com olhar para onde quer que ela fosse eu não fazia por mal, juro que não é uma coisa da natureza, da gente, é... O que, que eu vou fazer? É atração. É impossível segurar. E, meu Deus, a cada dia que passava, eu achava essa mulher mais bonita. Não é exagero, juro que não é. Aos poucos, com o tempo, apesar de amar meu minha esposa, de ter me apaixonado por ela há muito tempo, não posso negar que eu comecei a sentir aquela espécie de atração pela mulher do primo, repito, pela milésima vez, não era por querer, era uma atração forte demais, uma vontade com o tempo, a verdade é que ela começou a tirar o meu sossego cada vez mais por mais que eu tentasse evitar ela começou ela começou a tirar a minha paz até sonhar com ela eu sonhava e nos sonhos a gente fazia de tudo o que um casal faz entre quatro paredes mais uma vez despertei suando na cama, no meio da noite, com o coração acelerado. Numa dessas vezes, inclusive, minha mulher acordou também, porque eu devo ter feito um escândalo, na penumbra, com os olhos fixos em mim, até isso aconteceu, e juro, eu gelei quando minha mulher perguntou, posso saber com quem que você estava sonhando, Adalto? Espero que seja comigo, né? Ou oh, será que não? Meu Deus, parecia até que ele estava no sonho. Parecia até que ela tinha adivinhado que eu estava sonhando com outra. Bom, sei lá o que eu disse, os, os gestos que fiz, as, o, o, o que. De todo modo, dei uma disfarçada e dizi que não. Falei que estava sonhando que estava caindo de uma ribanceira, sabe? Coisa nada a ver. E ela, naturalmente, claro que não acreditou. Simplesmente deitou a cabeça no travesseiro, virou para o lado e ficou na dela com toda certeza, não dormiu. Deve ter é, é, pensado naquela cena e deve ter ficado acordada durante muito tempo. Tentei levar a minha vida, assim, de um modo o mais normal possível, mesmo com a presença da Joelma em casa, até que aconteceu algo inesperado. Lembro que num sábado, fui até o mercado, comprar umas coisas o almoço justamente o mercado em que a Joelma trabalhava e é claro que a gente acabou se esbarrando não sei nem se lá no fundo da minha mente eu não fiz aquilo de propósito porque havia outra é, é, opção poderia ter ido a outro mercado que ficava um pouco mais longe, mas de qualquer maneira perto de casa a gente conversou um pouco até que quando resolvi seguir com as compras ela falou uma frase que eu não esperava Adalto posso te fazer uma pergunta? tua mulher não gosta muito de mim, né? quem é? A Lídia? capaz de onde você tirou essa ideia, velho? Para casa ela te falou alguma coisa? Não, não. Fala, não falou. Só que sei lá, às vezes ela ela olha é de um jeito tão esquisito. Será que ela tem ciúme de você por minha causa? Ciúme? Capaz. Acho que não. Não, a impressão é tua. Mas se... por que você está falando isso? Ela ficou algum tempo em silêncio, ficou me olhando assim, desconfiada, até que, para minha surpresa, sorriu, assim, de um modo provocativo. Então, é que eu já peguei você olhando para mim algumas vezes, será que ela também não notou alguma coisa? Olha, eu quase engoli a saliva toda de tão inesperado que foi aquele comentário. Principalmente daquele modo tão natural. Eu fiquei sem reação. E como se fosse pouco, ela ainda acrescentou. É, se bem que eu também olho para você, né? Vai dizer que nunca notou. Se eu já estava surpreso naquela hora. Fiquei pasmo Porque... Não imaginava que ela pudesse me dizer alguma coisa parecida com aquilo e repito, de um modo tão normal, tão natural. Ela sempre me pareceu ser uma mulher assim tão reservada, tão na dela, a típica garota do interior. Fazia uns dois meses, dois meses e meio talvez, que ela e o Casimiro estavam hospedados ali em casa e até então a gente nunca teve aquele tipo de conversa juro que não esperava tanto que fiquei até sem palavras porque ela me olhava de um jeito não parecia aquela menina com a qual eu estava acostumado pelo contrário o olhar dela era provocativo ele estava me cutucando com a intenção de me fazer dizer alguma coisa tentei me fazer de desentendido Falei que nunca tinha notado nada, perguntei, assim como não quer nada, de que modo exatamente que ela me olhava e mais uma vez ela sorriu. Ah, você sabe, meu Deus, senti que tinha alguma coisa acontecendo dentro daquele mercado ali naquele exato momento e disso eu não tive a menor dúvida. E tudo andou mais claro na minha cabeça e ficou mais nítido. Quando ela falou que precisava voltar ao trabalho e perguntou se eu não queria esperá-la no intervalo do almoço para a gente terminar aquela conversa e no impulso, ainda meio tonto, eu concordei. Ela falou que dali a 40 minutos aí e que era para eu esperá-la no estacionamento. não preciso nem dizer o meu estado, o estado em que fiquei quando me afastei dessa mulher estava fora do ar ainda não estava acreditando que havíamos tido aquele tipo de conversa comprei o que precisava e fiquei lá no estacionamento esperando por ela Sabe o que é tremer dos pés à cabeça? Porque eu não sabia o que esperar. Será que ela queria conversar comigo? Seria alguma coisa assim? É claro que sim. Naquela conversinha ali de dez minutos no máximo, ela tinha deixado muito claro que não era aquela menininha tímida que me parecia. Não! Ela atacava também. E o assunto não dava para ter dúvida. Será que ela iria se declarar para mim? Falar mais do marido? Eu fiquei ali. Tremendo dos pés à cabeça. Sem saber que tipo de conversa a gente teria. Quer dizer, não vou aqui também ficar me fazendo de idiota, de sonso. É claro que eu fazia ideia do que pudesse ser a dita conversa. Mas eu não estava acreditando ainda. Quando deu o horário dela, quando a vi se aproximando do carro, tive um milhão de emoções todas misturadas. Ele então entrou. e ficou me olhando em silêncio durante algum tempo dava para ouvir as batidas do meu coração ela perguntou se eu queria ir a outro lugar mas eu fiquei sem saber o que responder até porque eu ainda estava na dúvida sobre as suas intenções e tinha muito medo até pelo meu casamento que eu prezava do que poderia acontecer se a gente fosse um aquilo que ela tinha dito lá dentro do mercado por exemplo, dez minutos de conversa, se tanto quem podia me garantir que não tinha sido só uma brincadeira até nisso eu pensei de repente nem é sério é? vai que eu tentasse ou dissesse alguma coisa e ela se defendesse e fosse correndo contar tudo pro, pro marido, pro meu primo. Porque tem mulher que faz isso. Eu sei que tem. Finge que tá interessada, aí deixa a bola quicando, como se diz. Aí quando o homem toma iniciativa, pensando que se trata de uma coisa, a mulher se faz de inocente. E é capaz até de espalhar notícias como se o culpado fosse o homem, eu sei que isso acontece, de modo que tinha também esse medo, por isso falei apenas que por mim tanto fazia, que a gente podia conversar ali mesmo, ou em outro lugar ali perto, mas não muito longe da minha casa, a gente ficou se olhando, como se um estivesse querendo adivinhar o pensamento do outro aí bem nesse momento em que eu fui falar ela também resolveu abrir a boca aí ficamos naquele joguinho de empurra ah, fala você primeiro não, fala você até que ela finalmente falou primeiro começou a se queixar do casimiro eu não falei essa é outra atitude que algumas mulheres têm quando querem cair fora quando querem alguma coisa com outro é falar do marido que o marido não compreende que o marido não é romântico que faz muito tempo que, que ela é infeliz isso eu conheço de léguas então tinha um monte de perigo ali me rondando ela começou assim se queixando do primo Que não tinha mais certeza de que gostava dele, que achava que tinha sido precipitada quando se casou, estava meio arrependida, até isso ela falou. Ela falava e só eu escutava. Só esperando para ver o desfecho daquela conversa. Porque vamos convir. Não devia ser à toa que ela estava me contando aquelas coisas, até que de repente o meio espanto ela me falou uma coisa que me fez estremecer aliás não apenas falou como também fez uma coisa que causou um torpor no meu corpo todo eu não esperava de novo aliás nada do que essa mulher fazia eu esperava ela era uma caixinha de surpresa de modo que depois de falar aquilo do marido, do meu primo, que não sabia mais se gostava dele, que há muito tempo ela tinha a ideia eh, de que tinha se precipitado, que aquele casamento tinha sido, talvez, ela já estava chegando a essa conclusão, precipitado antes do que deveria ter acontecido, até porque se não fosse precipitado e ela tivesse esperado um pouco mais talvez ela nem tivesse se casado com ele sabe aquela conversa? sabe? eu fui escutando fui escutando só esperando o final da trama não sei se ela estava com medo não sei se ela estava, sei lá, com vergonha, ou meio arrependida até, de ter começado aquela conversa. Só sei dizer, que lá pelas tantas, ela me disse a coisa mais inesperada possível. E não apenas me falou, ela também fez um gesto, que fez o meu corpo todo tremer. Eu não acreditei. A carta é muito longa, não será possível contá-la toda vez, por isso não perca, amanhã, neste mesmo horário, a segunda parte da história de Adalto e Joelma na sessão a música da minha vida. A música da minha vida vai ao ar, aqui pela Rádio 98FM em duas edições diárias. A primeira às 8 e 30 da manhã e a segunda às 11 horas Se você também tem uma carta, uma história de amor para contar através do programa, escreva sua história de amor junto com um número de telefone para manter contato com a produção e remeta por e-mail para o seguinte e-mail. É, www Gaúcho não não tem www Renato Gaúcho Renato Gaúcho .com .br. Renato gaúcho, arroba renato gaúcho .com .br. Alô você do signo de Arias, Ariano, Ariana. Insisto que puder no teu avanço, em todos os sentidos, toda energia eh, que você tiver, de, procure eh, dedicar aquilo que faz, né? Porque a gente tem muito o que fazer na vida e às vezes fica perdendo tempo a toa com o que não tem a ver, né? Aproveite o tempo, Ariano, né? Agora não conte com o resultado fácil. A influência é boa. Mas se não tiver dedicação, não servirá de nada. O romance seja explícito ao manifestar o que quer e o que sente. Até porque ninguém é de vinho, né? Acordei Lilás, número 32, horas 5 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiano, não tenha medo de mudar comportamentos e contemplar novos horizontes, seja na vida profissional ou afetiva. Às vezes, é necessário a gente se desfazer de determinados modos de ir agir, de pensar, coisas que não fazem mais sentido, né? No romance não comprometa ou se comprometa se não houver necessidade e se você não perceber que o resultado vai ser aquele que você espera. A cor é azul número de sorte, o 49. e Hora onze e meia da manhã, palpites Urso e Pavão. Alô, você editor, bom dia. Pensaram que eu tinha esquecido, não né? esqueci, foi o capitão que veio aqui. Ele pega um papel e leva os outros juntos, né? Alô, tor, alguns resultados preliminares, talvez não muito satisfatórios, podem eventualmente abalar um pouco o teu ânimo e enfraquecer a tua força de vontade, Eu Acredite em você mesmo, não desanime. E do ponto de vista afetivo, faça uma reflexão. Analise tua vida sentimental e veja se não está havendo a necessidade de uma mudança. A de número 13, hora 8 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, profissionalmente, talvez você esteja um tanto acomodado, é, meio é, chateado pela condição que não é, infelizmente, a é melhor, né? E, e não esteja aproveitando pelo menos o potencial que te resta, né? Ah, oh, oh, não há mais motivo para eh, se manter eh, numa posição inferior se você tem capacidade de conseguir coisas melhores. Pense nisso, no amor embora tato e arrogância sejam e coisas muito importantes, exija aquilo a que tem direito, né? A Coreia é Laranja, número 32, e hora duas da tarde. Leão, bom dia. Leonina, Leonino, a boa perspectiva de melhoras materiais, inclusive, né? Inclusive, em relação a tudo aquilo que parecia muito difícil, né? Mas um progresso real, é, 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 nesse sentido, começa por uma mudança de postura tua. Procure basear teus planos na persistência e não na sorte ou no acaso. No amor, comporte-se de maneira adulta, mostrando amadurecimento, sabendo discernir o que é importante daquilo que não vale a pena. Corre Bordeaux, número 04, hora 9 da noite. Vírus em bom dia, teu potencial está em vias de desabrochar agora, né? Contando que você não se atrapalhe a si mesmo com inseguranças tolas e receios sem razão de ser. As atividades criativas estão extremamente favorecidas, bem como tudo aquilo que dependa de uma dedicação cuidadosa. O romance talvez dependa de tato e sensibilidade. Preste atenção naquilo que fala e naquilo que faz. Acurevinho, número 30, hora favorável oito da noite e ficamos por aí pelo menos para visão alô você de libra olha libra contribua para manter o ambiente agradável procurando conciliar teus interesses com os dos demais né às vezes já de forma até inconsciente a gente age pensando apenas em si né embora não seja esta a, a intenção no amor suas ideias não estão muito claras, ainda que você possa ter uma eventual sensação de satisfação. Não fantasia demais que fantasia não enche barriga, linda. Cor é laranja, número 20, hora quatro da tarde. Alô, escorpião, bom dia, sobretudo no teu esquema é, é, profissional e até pessoal também, proceda de maneira cuidadosa, buscando sempre o melhor que pode, evitando tudo quanto é tipo de provocação ou disputa. Eu, no romance, uma postura mais defensiva, talvez seja contraproducente, escorpião, é, Cuidar-se é necessário, claro que é, mas não se escravize a desconfiança, né? A Corebege, é número 15, horas sete e meia da noite. Alô, Sagitário, siga uma linha de ação na execução dos teus planos. A desorganização mental pode te induzir a gastar energia muito grande e, e sem proveito nenhum, por isso é fundamental saber exatamente com antecedência aonde que você tá indo e em busca do que? Com clareza no romance procure evitar qualquer tipo de interferência alheia nas tuas relações a cor é vermelha número 38, hora favorável 10 e meia da manhã Capricórnio eventualmente uma influência negativa poderá exigir de você uma reação à altura. Tenha em mente eh, que tudo começa na mente, né? Da tua postura diante das dificuldades e que depende a superação ou não dessas, desses obstáculos. O aspecto sentimental pode experimentar é, um momento assim de marasmo, de insatisfação. Importante será você colocar culpa né? é, 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 na circunstância, ou, 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 ou nos outros, no destino. Procure buscar as ferramentas para o conserto dentro de si mesmo, Capricórnio. É por aí. A Coreografite, é número 42, hora 3 da tarde. Aquário, bom dia. Olha, Aquarinha, Período de boas influências, prospecto profissional, atitudes corajosas e até mesmo arriscadas tendem a contar com o apoio da sorte, embora você não deva abusar. Relação afetiva geral, passando por um episódio de instabilidade, talvez haja conflito entre sentimentos ou haja sentimentos, mas também interesses conflitantes. Evite decidir qualquer coisa a esse respeito de maneira precipitada, viu Aquário? Aquário Grenar, número 28, hora sete e meia da noite. Peixes, bom dia. Pescando, pescando. Trabalho pode experimentar um momento de avanço, se souber estimular a convivência com as pessoas à tua volta. Por mais que você não admita, a relação que tem com os outros tem uma influência fantástica em relação a teu rendimento e a tua eficiência nas relações de amor e, e de interesse que pintarem valorize mais a emoção do que o medo. Cuide-se, mas não se esqueça, amor não é matemática. A Cuide-se, mas não se esqueça de que o amor é matemática e, sobretudo, quase esqueci. A cor é maravilha, número 41, hora favorável às 11h30 da noite. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom
0: dia! Show da manhã, 98
1: Tinha ninguém ali naquela vila. Depois que a gente se mudou, eu me senti tão sozinha, tão perdida, tão desorientada, porque sempre fui acostumada a ter as minhas amigas por perto, final de semana, por exemplo, tinha o costume de ficar em frente de casa, ou então na esquina conversando com o pessoal, e depois daquela mudança, Passei a ficar trancada em casa praticamente o tempo todo. Grudado no celular, trocando mensagens. Olha, demorou quase cinco meses até que eu fizesse a primeira viagem. Demorou. A Juliana, ela também morava na minha rua. E como a gente pegava o mesmo ônibus, nos íamos direto ali no ponto. E em função de tudo isso, a gente acabou... Se aproximando uma da outra. Ela tinha praticamente a mesma idade que eu, 17 para 18 anos. E a gente acabou se identificando tanto que se tornou amigas assim, sabe? Muito chegadas mesmo. E foi justamente ela que num sábado me convidou para irmos assistir os meninos jogar em bola numa cancha que tinha ali perto. Eu naturalmente fui, até porque era uma forma de me enturmar, conhecer gente nova. E foi ali naquela cancha que o destino colocou o Alessandro no meu caminho. Lembro que a Juliana me apresentou é, algumas amigas dela. Aí ficamos ali de lado assistindo o jogo de repente, eu comecei a reparar naquele rapaz. Ele estava jogando justamente do lado da cancha em que a gente estava. E acabou se destacando aos meus olhos. Fiquei seguindo esse rapaz o tempo todo com o olhar. Aliás, ele também notou a minha presença. Não sei se pelo fato de eu ser nova, Praticamente, praticamente desconhecida por ali, ou hum, pelo fato de, de repente, ter se agradado de mim. Olha, chegamos a trocar olhares, pelo menos algumas vezes. E não vou negar que senti o coração balançar. É um rapaz tão bonito. Tinha um porte assim de atleta. Eu acho que foi isso o que me chamou a atenção. Aliás, acabei não me contendo e perguntei para minha amiga quem ele era. E ela respondeu, aquele, aquele vale. É o cara mais cobiçado aqui do pedaço. Ficou interessada nele também, né? Quem eu? Capaz. Imagina. Só achei ele bonito, interessante. Fiquei curioso, só isso. É, você e, e toda a vila aqui, viu? Ele é bonito mesmo, não precisa ficar com vergonha. Só que, ó, já vou te adiantando. Ele é muito mulherengo. Acho que já ficou com quase todas as meninas que moram aqui. Até eu já fiquei com ele. Olha, fiquei um pouco triste com aquilo que ela falou. Até porque. Mais do que me chamar a atenção, eu tinha realmente gostado dele. E cabeça de mulher romântica é toda a mesma coisa. No primeiro minuto você já vai fazendo sonhos, é, já vai fazendo planos, mesmo que diga que não. Olha, fiquei até sem jeito. Porque realmente foi uma decepção. Saber que ele era mulherengo que já tinha ficado, segundo a minha amiga, com praticamente todas as meninas que moravam ali, inclusive ela, foi realmente um balde de água gelada. Mas enfim, pelo menos era começo, né? De qualquer maneira, apesar de saber, agora através da minha amiga, que ele era mulherengo, se eu dissesse que perdi o interesse, só por isso, eu estaria mentindo. Claro que não perdi o interesse, queria, mas não conseguia. No fim, a minha amiga ainda perguntou se eu queria que ela os apresentasse, e eu falei que não, que não precisava. No entanto, foi a mesma coisa que não dizer nada, porque assim que terminou o jogo, adivinha? Ela foi logo chamando o Alexandre para o lugar onde a gente estava. Então, ali, tem aqui uma amiga querendo te conhecer. Vem cá, Kelly. Parece um bichinho do mato. Fiquei toda sem jeito. Devo ter ficado até vermelha. Fomos apresentados, meio na mar. E ele ficou um tempo ali conversando comigo. Contei que tinha me mudado, não fazia tempo. Que ainda estava tentando me ambientar. E, para minha surpresa, ele me convidou para fazermos alguma coisa à noite, naquele mesmo sábado. Sei lá o que me deu. Num impulso, concordei. Não queria ser delicada e. depois tem outra, né? Eu também queria. Pensei que fôssemos sair assim numa turma. Só que não saímos apenas nós dois ele me levou uma lanchonete com música ao vivo e o celular dele não parou de tocar um minuto sequer depois de um tempo ele até deixou o aparelho no silencioso fiquei me perguntando quem estaria ligando para ele com certeza devia ser mulher né mas com certeza absoluta o fato é que, aos poucos, eu fui me libertando daquela espécie de, de timidez, até porque ele tinha uma conversa assim tão agradável, falava tanta coisa bonita e tanta coisa engraçada que, com o passar do tempo, naquela lanchonete, a gente conversou muito, mas muito mesmo. Até que, para resumir, acabamos ficando juntos já naquele nosso primeiro encontro. E a verdade é que eu adorei tudo o que aconteceu entre nós. Quer dizer, quando eu digo tudo, estou me referindo a, a beijos, a abraços, porque não permiti que fosse além. Ele não tinha carro, mas como fomos a um lugar ali mesmo da vila. Me afastado, nem foi preciso pagar uma condução. Era quase uma hora da manhã, quando ele me deixou na frente do portão da minha casa. Meus pais não eram muito de me controlar, até porque sabiam que eu era uma menina juizada, mas nunca tinham chegado tão tarde em casa como naquela noite. E a verdade é que de todo modo foi Apenas a primeira vez. Passamos a nos ver direto em todo final de semana. Normalmente, eu e a Cancha com a Juliana ver os meninos jogarem. Depois do jogo, eu e o Alessandro ficávamos namorando um pouco, depois combinávamos alguma coisa para a noite, e olha, não foi preciso mais do que dois ou três encontros para eu me dar conta de que estava completamente apaixonada e tanto estava que não foi preciso muito tempo não para perceber que ele gostava de mim mas não estava apaixonado do mesmo modo que eu de qualquer modo mesmo assim também não demorou muito para eu me entregar a ele da forma mais absoluta possível. Até porque, quando a gente se apaixona, se deixar chegando num ponto, não dá para voltar atrás. A gente tem que cortar, se é que é possível, lá no começo. Na verdade, ele já tinha tentado alguma coisa comigo desde a primeira vez mas eu fui me controlando, me segurando, até que aconteceu. E foi tudo tão lindo, tão apaixonante, e foi tudo tão especial, como deve ser a primeira vez de toda mulher. Resultado? Me apaixonei ainda mais. Começamos a namorar, ele passou a frequentar a minha casa, me levava também a casa dele, e olha, acho que nunca tinha me sentido tão feliz, e não tinha mesmo, estava vivendo a minha melhor fase, no começo, eu odiava aquele bairro, aquele lugar, para onde meu pai, eh, tinha nos levado, só que depois que conheci o Alessandro, sabe, tudo mudou, sem assim, amar tudo agradecer a Deus do fundo do meu coração pelo pai ter tomado aquela decisão o problema foi que a gente descuidou e a consequência não tardou a vir descobri que estava esperando um filho olha meus pais ficaram loucos da vida mas quando eu digo loucos da vida não é pouco não meu pai ficou revoltado. Minha mãe jogou na minha cara que tinha me alertado muito e o pior é que era verdade. Ela tinha pedido tanto e já fazia tanto tempo que ela pedia que eu tomasse cuidado e o Alessandro também não recebeu bem a notícia. É claro que não estava nos planos de ninguém aquela gravidez. Muito menos... Até porque não era hora. Eu era praticamente uma menina. Não fiz nada de caso pensado, nem ele. Só que um jeito ou de outro aconteceu. A gente foi levando até que perto de completar seis meses de gestação fizemos uma reunião na minha casa com a presença do meu namorado e ficou decidido que iríamos morar juntos. O problema é que não era na nossa casa, mas lá na casa dos pais dele. O Alicandro não tinha trabalho fixo, como ele mexia com pintura, mas era sempre que tinha serviço, por isso, pelo menos no começo, ficou decidido que seria na casa da mãe do pai dele que a gente moraria. Meu pai até convidou para ficarmos ali em casa, mas o Alessandro não quis. Preferiu ficar é, lá mesmo na casa dos pais e se fosse para a gente ficar junto, seria lá que a gente iria ficar. Claro que fui bem recebida, super bem tratada, jamais iria me queixar do meu sogro e da minha sogra. Só que, claro, preferia mil vezes estar no meu próprio canto, na casa da minha mãe, onde, com toda certeza, me sentiria melhor. O problema foi que depois que fomos morar juntos, as coisas mudaram um pouco. Na verdade, não mudaram um pouco, não. Mudaram demais. Sabe, eu continuei sendo eh, bem tratada pelo meu sogro, para minha sogra, que eram uns amores comigo. Nunca me colocaram como única culpada daquela gravidez que não devia ter acontecido. Com eles tudo bem. Mas com o Alessandro. Ele demonstrou não ser exatamente a pessoa que eu esperava. E que eu imaginava. A duras penas descobri que uma coisa é namorar sem compromisso nenhum, outra é conviver com essa pessoa todos os dias, todas as noites, até se dar conta de que se enganou. A gente começou a brigar direto, porque ele tinha o costume de me deixar abandonada, sozinha. E sabe o que é que você menos precisa quando está esperando uma criança? Quando você fica mais sensível, é justamente isso, ter companhia. Principalmente da pessoa que você ama. A gente, repito, brigava direto. Final de semana, por exemplo, ele saía com os amigos e me deixava ali com aquele barrigão, preso em casa. Ele devia pensar que pelo fato de eu estar ali com a família dele, estava tudo bem, só que não estava. Eu sentia a sua falta. Não a da mãe e do pai dele. Embora fossem pessoas ótimas, eu queria meu marido ali comigo o tempo todo. Era dele que eu sentia saudade, era dele que eu sentia falta. Tinha sábado que ele saía para jogar bola depois do almoço e só voltava de madrugada. O safado já levava até a roupa de sair numa sacola para não precisar voltar para casa. Devia tomar banho na casa de alguém, algum amigo ou quem sabe até pior. Olha, tinha noites que eu passava em claro sentindo dores enquanto ele estava na farra. ele não fazia nada de errado, era o que ele falava, estava apenas bebendo com os amigos, só que será, eu tinha tanto ciúme dele, porque era um homem tão bonito, chamava a atenção da, das meninas, eu sabia, por onde fosse, eu via, no dia em que comecei a sentir as dores do parto, por exemplo, ele não estava em casa. Não estava. Seu irmão caçula chegou a ir até a cancha atrás dele para avisar que não estava bem. Só que não o encontrou. Ele não estava lá. O celular desligado. Resultado foi preciso o pai dele me levar até o hospital eram quase nove horas da noite quando dei a luz nossa filha e meu marido nem sabia que eu tinha sido levada para o pronto socorro porque já cheguei lá dando a luz só Deus sabe por onde ela andava e pior com quem ele andava e onde? Sendo que eu precisava, acima de tudo, dele. Acima de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. Até da minha mãe, que Deus me perdoe, eu precisava dele. Quando peguei a nossa filha nos braços, senti uma mistura de felicidade e tristeza. Felicidade por ela ter nascido linda, saudável e tristeza, porque seu pai não estava ali comigo naquele momento que era o mais importante, mais especial de toda a minha vida. Só no domingo, à tarde, é que ele deu as caras no hospital. Eu não quis brigar com ele, na verdade não tinha nem força até porque do que adiantaria depois que recebi alto voltamos lá a casa dos meus sogros e nas duas primeiras semanas ele ficou tão amoroso comigo parecia até outra pessoa só que como eu já previa durou muito pouco aquela fase na segunda e meia já começou a mudar e já começou a aprontar. Mais uma vez... Começou a sair... E me deixar sozinha ali... Com a nossa filha. Só eu sei o quanto eu chorava. Só eu sei o quanto eu sofria. Chegava a acordar... A minha filha... Com os seus soluços. Às vezes... Por causa de tudo isso eu até dormia na casa dos meus pais ele adorava quando isso acontecia é claro né ele gostava muito quando sabia que eu em vez de ficar na casa da mãe dele ia ficar na casa da minha mãe e do meu pai mas ele adorava achava o máximo se eximia de toda a responsabilidade De qualquer maneira, a gente levava a vida do jeito que dava, né? Eu queria de outro jeito. Com a companhia do meu marido, nossa família toda junto. Mas ele não gostava disso. Achava que era muito monótono. Ele precisava sair com os amigos jogar bola com os amigos. Sair pra noite, beber. Eu tenho certeza. E que não era só isso, mas do que adiantaria brigar, discutir, meu Deus? E o pior é que depois da minha filha completar um aninho, não muito depois disso, para complicar a situação que já era horrorosa, que já era triste. Eu ainda descobri, culpa toda minha, culpa toda minha, que tinha engravidado de novo. E é claro que essa gestação seria mais cruel do que a primeira. Desta vez sofri mais ainda. Minha segunda gestação foi ainda mais complicada e sofrida do que a primeira, porque naquelas alturas o Alessandro já fazia aquilo que bem entendia, sem me prestar nenhuma satisfação. Levava uma vida em solteiro, saía direto, voltava a hora que bem entendia. Enquanto eu ficava em casa, com um filho no colo e outro na barriga. Eu já não tinha mais forças para brigar com ele, para cobrar nada dele, até porque sabia que não ia adiantar. Ele até podia tomar jeito durante uma semana, três, quatro, cinco dias, mas não demorava muito e logo voltava a entrar Eu tinha quase certeza de que ele tinha outras mulheres na rua. Depois de um tempo, por conta desse seu comportamento, até os seus pais começaram a brigar com ele quantas brigas eu presenciei entre ele e o pai foram várias o velho falava que ele devia ter mais responsabilidade mais consideração por mim e pela nossa filha sem contar que agora eu estava esperando mais um filho Só eu sei o inferno que eu passei. Acredite quem quiser, mas quem bancava as despesas na casa, todas, era o pai dele. Ele não tirava um tostão do bolso, gastava tudo o que ganhava com os bicos que ele tinha na farra. Até que aconteceu o impensável. Ele e o pai tiveram uma discussão muito séria. E a gente acabou se mudando lá para a casa da avó, do Alessandro. Olha, juro, por mim, a gente iria morar na casa dos meus pais. Só que ele não quis. De novo, ele não quis. Claro que não. Iria perder a sua liberdade? Duvido que ele tivesse coragem de fazer comigo... O que fazia estando morando ali. Debaixo das vistas do meu pai. Ele não teria coragem. O pai não iria permitir. Fomos para a casa da sua avó. E como eu já imaginava. Tudo continuou na mesma. Ele continuou saindo à noite. Do mesmo jeito que fazia. E deixando em casa... Sozinha, como sempre. De modo que nada mudou, absolutamente nada mudou. Nessas alturas, eu confesso até que já tinha me conformado. Meio que desistido de insistir. Naquilo que eu sabia, que não ia adiantar nada. Tinha me dado conta de que era chover no molhado. Ele não queria mudar. O que ele queria era ser o mesmo e continuar fazendo a mesma coisa, tendo vida de homem livre, solteiro. Fomos tocando a vida até que quando entrei no quinto mês de gestação, ele acabou se superando. Nunca irei esquecer aquele domingo. Todo mundo ali na casa da avó do Alessandro. De repente, aquela confusão mas não na nossa casa, mas na casa que ficava ao lado da nossa, mas uma gritaria, uma discussão assim, não eram nem seis horas da manhã ainda, a vizinha, deu para sentir, era a que estava mais descontrolada, nervosa, revoltada com alguma coisa, e eu levantei assim, meio assustada, ao ver o que estava acontecendo. Essa vizinha, ela morava ali, na casa do lado, com a filha. E como era técnica de enfermagem, fazia plantão de madrugada. Chegava cedinho em casa. E ela devia ter chegado e se deparado com algo muito grave. Porque ela estava descontrolada, berrando... Como se não se importasse se alguém iria escutar. As casas ficavam assim, bem próximas uma da outra, de modo que não tinha como não escutar as coisas que ela falava. Ele estava aos berros, gritando com alguém: Suma daqui, seu desgraçado! Suma! Não quero mais ver tua cara, seu infeliz! Eu vou chamar a polícia! eu vou contar tudo a tua voz se você quiser de novo aqui na minha casa eu te prometo ninguém é claro até aquele momento sabia do que estava acontecendo só que de repente nós vimos saindo pela porta debaixo dos xingamentos daquela mulher ninguém menos do que ele o Alessandro meu marido ele sem camisa segurando o um par de tênis no chão não sei como não perdi meu filho naquela hora. Porque foi um choque tão grande, tão grande, tão avassalador. Ele tinha passado a noite ali na casa da vizinha. Com toda certeza dormindo com a filha dela. A mulher, repito, trabalhava à noite. Era em hospital, técnica em, em ofermagem. Dava plantão de madrugada e devia ter chegado e encontrado o, o Alessandro na cama, dormindo com a filha. Com certeza foi isso o que aconteceu. E o safado ainda tentou se explicar. Dizer que não tinha feito nada de errado. Não, não, não tinha feito nada de errado. Aliás, os cafajestes nunca fazem nada de errado. Ele tentou me impedir, aliás. Todos tentaram. Mas eu acabei voltando para casa dos meus pais. Naquele mesmo dia. Não tinha como continuar ao lado desse homem. Levando em conta tudo o que ele já tinha me feito. Tudo o que eu já tinha sofrido por ele. Não tinha como. Puxa vida, eu como uma filha dele no colo, outra na barriga, precisando de apoio da parceria dele e mesmo assim ele não me respeitava, ele não me tratava como eu merecia, de que jeito meu Deus, eu continuaria ao lado de um homem assim, se ele queria levar uma vida de solteiro, tudo bem, que tivesse então mas que decidisse que fosse viver vida em solteiro sozinho. Sozinho, porque eu não faria mais parte daquela palhaçada. Voltei para a casa dos meus pais. Eles, naturalmente, me receberam de braços abertos. Mas preferiram que aquilo não tivesse acontecido. Claro. Até hoje... Esse homem chora aos meus pés, implorando perdão, pedindo mais uma chance. Mas eu falei que só volto para ele depois que ele provar que mudou. Voltar para quê, meu Deus? Para sofrer? Para passar mal? Para ficar sozinho enquanto ele se diverte por aí nos braços de qualquer uma? Eu preciso ser valorizada. Ele precisa aprender a me respeitar. Espero que a minha falta a faça refletir, repensar seu comportamento comigo. Se bem que, para falar a verdade, eu não acredito nisso. Juro por Deus. Queria acreditar, mas não acredito. Voltar para quê? Para viver aquela vida de sofrimento? Espero, uma esperançazinha bem pequenininha, mas que ainda existe. De que ele, sei lá, entenda que precisa me valorizar. Que eu sou uma pessoa que merece respeito, não sou uma qualquer. Espero que a minha falta o faça refletir, repensar seu comportamento. Quero que ele aprenda, que se torne uma pessoa melhor. Mesmo que seja duas penas. Porque se eu dissesse que não o amo ainda, estaria mentindo. Amo e não é pouco. Sinto demais a sua falta. Mas se eu não for dura com ele, ele vai continuar me tratando do mesmo modo. Tem horas que eu penso em aceitá-lo de volta, quando ele vem choramingar, -me, me pedir para voltar para casa com ele. Só que no fundo. Eu tenho certeza, ele vai continuar agindo do mesmo modo. Deixei bem claro que, se ele realmente quiser que eu volte para ele com as crianças, que arranje um cantinho só para gente, só para nós, que se torne um marido de verdade, de que me valorize e esteja presente na nossa vida o tempo todo. Se for para ser daquele jeito, aquele sofrimento, aquele desrespeito comigo, não quero mais. Já falei isso para ele, já repeti. Estou tão cansada, meu Deus, de, de ser deixada sempre em segundo plano de ser esquisita, de ser aquela que espera, de ser aquela que ama e não é amada. De ser aquela que respeita e não é respeitada. Portanto, só volto. Se isso tudo que eu falei para ele acontecer. Sabe o pior? É que no fundo eu sei que não vai acontecer. Eu finjo que acredito que talvez haja uma possibilidade de modo que lá no fundo eu sei ele não vai se transformar ele não vai se tornar um marido bom ele não vai me respeitar de modo que eu falo eu peço uma mudança mas no fundo eu já até me conformei quer saber como vai ser a minha vida daqui para diante como sempre foi sozinha com um dois filhos lutando junto pela minha vida sem esperança sequer de que haja uma possibilidade pequenininha que fosse de esse homem mudar nada vai se transformar eu amo e eu respeito mas apesar de vir chorar aqui na minha casa a grande verdade, e eu sei que é é que ele não me respeita, é que ele não não me ama, ele é que ele não me quer bem, porque ele é um mentiroso, mente que gosta de mim, mas na verdade só quer ter alguém na cama quando ele quiser, para quando não estiver na rua, nos braços de outra, beijando outra, fazendo amor com outra. tem uma história para contar e quer ouvi-la retratada aqui nesse espaço da música da minha vida escreva com o um número de telefone para contato com a produção e mande para o e-mail renato gaúcho renato gaúcho ponto com renato gaúcho renato gaúcho ponto com ponto, br. Renatogaucho, arroba, renatogaucho, ponto, com, ponto br.